0: Ik wil u vanmorgen graag meenemen naar twee geschiedenissen in de evangeliën. U vindt ze beide opgetekend, niet uitsluitend, maar voornamelijk beide vindt u ze opgetekend in Matthäus. En een van de beide geschiedenissen vindt u ook nog elders opgetekend. Maar het gaat inderdaad over dit thema, groot geloof. Twee keer in de evangeliën lezen we... ...dat Jezus tijdens zijn rondwandeling hier op aarde zegt... ...en uitroept, groot is uw geloof. De ene keer betreft het een man, de andere keer een vrouw. De ene keer een militair, de andere keer een huisvrouw. De ene, de ene keer iemand die werkelijk wat in de melk te brokkelen had... ...een hoofdman, een centurio... Een hoofdman over honderd betekent dat eigenlijk. We hadden het er al een keertje eerder over toen we het hadden over die geschiedenis van de, van de schipbreuk. Dat Paulus ook onder, onder begeleiding van een hoofdman, een centurio was gesteld. Een hoofdman over honderd betekent dat letterlijk. De ene keer dus zo'n zo militair en de andere keer een, ook een eerbiedwaardige militair die kon commanderen. En de andere keer betrof het een medelijwekkende vrouw. die riep. En in beide gevallen lees je dat Jezus dan zegt. groot is dat geloof. Nooit elders vinden we dat. dan alleen in die twee geschiedenissen. En de vraag is. wat hebben die twee geschiedenissen met elkaar gemeen? Want als ik dan zo zeg: van ja, de ene keer betreft het een man. de andere keer een vrouw. de ene keer een, een militair. en de andere keer een. Eenvoudige huisvrouw, de ene keer iemand die eerbiedwaardig is en die gehoorzaamd wordt, de andere keer een medelijwekkende dame. Wat is dan de overeenkomst? En daar wil ik met name wat dieper op ingaan, want juist in de overeenkomst, dat wil ik laten zien, juist in de overeenkomst tussen deze, tussen deze twee figuren zit het geheim van het grote geloof. En dat wil ik dan vervolgens gaan toelichten aan de hand van wat Paulus schrijft in Romeinen 9 en Romeinen 10. Ik stel voor dat we eerst eens die geschiedenis, de eerste geschiedenis lezen in Matthäus 8, de hoofdman te capernaum, zeggen we dan. Dat is de MBG-vertaling, de oude mbg vertaling en Tegenwoordig heet het Cafarnaum. Kvarnagum, zeggen ze in het Hebreeuws. Nou weet ik niet meer hoe je het echt moet uitspreken. Maar eigenlijk het is het altijd goed, hè? daar komt het op neer. Hoe je het ook uitspreekt. Het, het dorpje, Kvar, dat, uh, dat is het Hebreeuwse woord voor dorp. En Nahum, dat is, uh, dat is ook de naam van een profeet: Nahum. En het was het dorpje van Nahum of het ook de dorp van de profeet naar hem is, dat is weer een andere vraag... maar dat is wat die plaatsnaam betekent. En u vindt die geschiedenis in Matthäus 8, vers 5 tot 13... ik stel voor dat we eerst eens die geschiedenis snel zullen lezen. Wat heet, ik zal toch even korte onderbrekingen iedere keer doen... bij de verschillende dia's... maar om uiteindelijk dan toch bij de verklaring te komen in de Romeinen 9. We lezen in, Romeinen, of in Matthäus 8 dan... toen hij nu te Capernaum binnen ging kwam een hoofd, Capernaum, weet je wel, dat was de plaats trouwens waar de heer Jezus woonachtig was. We lezen dat een paar keer in de evangelie, dat hij een huis had. Weliswaar was zijn geboortestad en de stad waar hij opgegroeid was Nazareth. Maar later, toen hij een volwassen man was, toen heeft hij zich gaan vestigen in Capernaum bij het meer van Galilea. We lezen dat een paar keer, dat hij daar een eigen huis had. We lezen trouwens ook van dat Capernaum, dat hij daar stuitte op een enorm massief Ongeloof. Hij zegt dat later in ditzelfde evangelie ook nog, Matthäus 11, dat dan roept hij uit, als zou in Sodom en Gomorra de tekenen geschied zijn, die hier in dit dorpje, Capernaum, geschied zijn, reeds lang zouden ze zich hebben omgekeerd. Met andere woorden, Capernaum, daar was zoveel Gebleken van wie hij was en wat zijn pretenties waren en had hij zijn claim ook bewezen en niettemin, het was ongeloofwaardig op stuitte. En tegen die achtergrond wordt deze geschiedenis trouwens nog bijzonder Als dat goed Nederlands is. Maar, in elk geval, dan steekt dat tegen die duistere achtergrond nog veel meer af. In elk geval, het was dus Capernaum. Toen hij nu Capernaum binnenging, kwam een hoofdman, een centurio, tot hem met een beden en zei... Heer, mijn knecht ligt thuis, verlamd met hevige pijn. Het was een knecht, We lezen niet dat het een, een, een zoon of zo was van hem, maar het was, het, was zijn, het was een knecht van hem. Hij lag thuis, verlamd met hevige pijn. Hij zeide tot hem, dat wil zeggen, de heer Jezus zei tot hem, zal ik komen en hem genezen... Doch de hoofdman antwoordde en zei de heren, ik ben het niet waar dat gij onder mijn dak komt. Wetend ook trouwens dat hij een Romein was, geen Jood. Ik meteen al maar eventjes een, een tipje van de sluier op, want ja, dat, dat zal juist vanmorgen des te duidelijker iedere keer naar voren gebracht worden dat hier nu juist ook het geheim in zit... maar hij als hoofdman, als, Romeins, als Romein... zegt dan van... ach, ik ben het niet waard... dat gij onder mijn dak komt... maar spreek slechts een woord... en mijn knecht zal herstellen. Want ik ben zelf een ondergeschikte... met soldaten onder mij. Een hoofdman over honderd. En dat spreekt voor zich. Hij had dus een honderd man onder zich. En ik zeg tot de een ga heen... en hij gaat heen... en tot, de, en tot een ander kom... en hij komt... En tot mijn slaaf doet dit en hij doet dat. En toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich. En hij zei tot hen die hem volgden, voorwaar zeg ik u, bij niemand in Israël heb ik een zo groot geloof. Letterlijk, zoveel geloof gevonden. Dan lees je nog verder, en in de, later in de geschiedenis, want ik kort... De heer Jezus voegt daar nog een aantal dingen aan toe, maar ik laat dat eventjes in dit verband rusten. En dan staat er in vers 13 nog: En Jezus zeide tot de hoofdman: Ga heen, uw geschieden naar uw geloof. En de knecht genas juist op dat uur. Maar het gaat mij uiteraard, dat zult u zich kunnen voorstellen, om dat tiende vers. Dat Jezus tegen hem zegt: Nadat die hoofdman, die centurio, dus gezegd heeft: van, U hoeft niet eens bij mij in huis te komen. U bent iemand met autoriteit. Uw woord is voldoende waarom moet u helemaal onder mijn dak komen ik die het niet eens waard ben als Romein een aanspraak kan maken op, op iets van uw bediening kennelijk wist hij daarvan ja, hij wist, dat zullen we trouwens straks ook nog zien dat Jezus slechts gezonden was tot het huis van Israël dat verklaart ook waarom hij, hij kan zeggen dat had niks te maken met zijn positie hij had een, hij had een eerbiedwaardige functie een man van autoriteit maar juist daarom zegt hij ook... Hij zegt, ik ben een man van autoriteit. Ik hoef maar te zeggen, kom en mijn, en mijn slaaf die komt. Of tegen mijn knecht van, ga en hij gaat. Doe dit en, en dat gebeurt. Hij zegt, ik heb autoriteit. Met andere woorden, die autoriteit die ik heb... U hebt, u hebt, u hebt werkelijk autoriteit en u hoeft... Al is het op afstand, al bent u niet aanwezig... U, u hoeft maar uw woord te spreken en het zal voldoende zijn. En dan zegt de Heer Jezus... Waar, tegen de omstanders die daar dus bij staan, ik zeg u, bij niemand in Israël heb ik een zo groot, zoveel geloof gevonden. We naar de andere geschiedenis, de Canaanese vrouw. Dat is een, een beetje een rare term, moet ik zeggen, want het, je zou suggereren bij die, zo, zo is het algemeen bekend, hè, de Canaanese vrouw. Niet de Cana-deze vrouw, dat is, dat is weer wat anders. Maar de Canaanese vrouw, je zou bij Canaanese denken dat ze uit Canaan kwam, hm? maar dat is niet zo. Ze kwam niet uit Canaan, want Canaan was ook een, pla een plaats in het noorden van Israël, waar, waar de heer Jezus ook zijn eerste wonderteken heeft verricht van het, de, het water dat in wijn veranderde. Maar dat was in Canaan. Nu was de heer Jezus, het is de enige keer trouwens ook dat we lezen in de Evangelie, dat de heer Jezus buiten de landsgrenzen van Israël was. Hij was in de landstreken van syro Fenicië in het huidige Libanon is dat, Tyre Sidon, we zullen dat trouwens ook lezen. En het was, eigenlijk zou je moeten zeggen, zo staat het ook in diverse andere vertalingen, ik meen de Engelse vertalingen geven het ook weer met de Canaanitische vrouw. Dus ze was gewoon een, een telg, een, na, een nakomeling van de Canaaniten, dat wil zeggen de oorspronkelijke bewoners van het land. Die Joshua, weet u wel, moest verdrijven. Wel, over zo'n vrouw praten we dus. Over werkelijk dus een heidense vrouw. En dan staat er in vers 21, en Jezus ging vandaar en hij trok zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. Hij trok zich terug. Dat wil zeggen, hij had zijn dienst in Israël, maar om zich terug te trekken ging hij juist naar het heidense land. Dat is de enige keer, ik zei het al, dat we dat lezen. Juist om zich terug te trekken ging hij daar naartoe. En dan staat er in vers 22, en zie een Canaanese vrouw uit dat gebied kwam en riep, heb medelijden met mij heer, zoon van David, mijn dochter is deerlijk bezeten. Wat zij wist, en hoe zij dit, hoe zij dit, dit wist, wie hij was, ik weet het niet. Wat zij nog meer zou hebben kunnen weten, dit is mij volstrekt onduidelijk, dat wordt namelijk allemaal niet vermeld. Het enige wat we lezen is dat daar in dat heidense gebied... ...een vrouw dan op, de, op hem afkomt en die roept dan... ...heb meelij met mij, heer, zoon van David... ...mijn dochter is deerlijk bezeten. En de wijze waarop zij hem aanspreekt als zoon van David... ...als de erfgenaam van David... ...dat is heel eigenaardig. Want kijk, als zoon van David is de heer Jezus de erfgenaam van de troon van David... en de koning van Israël. Maar zij was een heidense vrouw. Waarom spreekt zij hem aan als zoon van David? En dat verklaart ook de reactie van de heer Jezus. Want wat vinden we dan vervolgens in vers 23? Hij echte antwoordde haar geen woord. Dat is niet omdat zijn hart niet geraakt was... Door, door die vrouw die daar zo riep en die daar zo in grote nood was... Dat maak je mij niet wijs. We, alles in de evangelie schreeuwt ons dat hij bewogen was met de schade. En hij was ongetwijfeld ook bewogen met deze vrouw die zo in nood was. Maar ze kwam, als ik het zo mag zeggen, door de verkeerde deur binnen. Ze riep hem aan als de zoon van David, maar als zoon van David... Had zij helemaal geen connectie met hem. Als zoon van David is hij de koning van Israël. En gaat zijn zorg voor het volk van Israël. En niet naar de heidenen. Daarom lezen we ook in vers 23. Hij echter antwoordde haar geen woord. Dat was natuurlijk ook om te testen. Niet uh, testen in de zin van om erachter te komen hoe, haar, uh, hoe het met haar gesteld was. Maar om het bewijs te leveren. Dat deze vrouw werkelijk geloof had. En dat zal ook vervolgens blijken. En zijn discipelen kwamen bij hem. En die waren zwaar geïrriteerd. En vroegen hem zeggende. Zend haar weg want zij roept ons na. En ze hadden zich juist teruggetrokken. Ik bedoel er waren in wezen. Jezus had alle reden. Hij had het zo druk gehad in zijn bediening. Dat lezen we in het voorgaande. Hij had het zo druk gehad. Dus om zich terug te trekken. Wilde hij moest hij ook met rust gelaten worden... en zijn discipelen, de leerlingen die met Jezus meegingen... hebben de, zich dat ook uh, gerealiseerd. En die dachten van... ja, wat moet deze heidense vrouw hier nu? En zij... zij, zij adviseerden dat dan ook tegen... Om, om, om dat te doen. Zend haar weg... adviseerden, het is eigenlijk meer een gebod. Zend haar weg, want zij roept ons na. Hij echter antwoordde en zeide. ik ben slechts gezonder. dat wil zeggen... Uh, hij antwoordde, die vrouw, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dat is trouwens een hele belangrijke statement hoor. In het algemeen, voor het verstaan van de Evangelie. daar ben ik vast van overtuigd. Ik denk dat er heel veel fouten ook gemaakt worden in het verstaan en in, het, in de uitleg van wat we vinden in de Evangelie, doordat het altijd maar zomaar lukraak wordt toegepast op ons die uit de heidenen komen. Dat wat de Heer Jezus zegt, de Heer Jezus zegt hier, ik ben niet gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Nee, hij zegt, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dat wil zeggen, uitsluitend, mijn missie is Israël en niets meer, niet dat uh, wat er buiten ligt. Niet de heidenwereld. Ik richt mij tot Israël. En als de Heer Jezus uitspraken doet, en als de Heer Jezus onderwijs geeft, dan is dat gericht aan Israël. En dat is zo belangrijk, ook, ik zei het al, dat is zo belangrijk voor het verstaan van de Evangelie. Ja? Dat je dingen die daarin vermeld worden. Als de heer Jezus tegen Nicodemus zegt. Gij lieden moet wederom geboren worden. Dan zeggen we van. Oh dat is op ons ge van toepassing. Of als de heer Jezus het heeft over, uh, over Gehenna. Wat men altijd dan weer vertaalt met, met hel. Ik bedoel dan brengt men dat meteen over. Op, op dat wat wij menen te weten. Dat is dan ook nog een groot probleem. Over, over het oordeel enzovoort. Maar daardoor zijn de dingen... Volledig scheef getrokken. Gehenna, om eventjes bij dat voorbeeld te blijven. Gehenna, dat is een, een plaats in Israël, ten zuiden van Jeruzalem, de vuilverbranding. En dat is iets, als je niet inziet dat dat een, een israëlitisch gegeven is. En tegen die achtergrond dat ook um, verstaat. Ja, dan, dan ontwikkelt zich een bepaalde leer. En dat is, dat is in de kerkgeschiedenis ...ronduit dramatisch geweest. Men heeft Israël... ...kijk, dat is het grote probleem in het algemeen... ...men heeft Israël... ...onteigend van haar beloften... Die, ...die aan juist dat volk gegeven waren. Aan die talloze beloften. En God heeft een geweldig plan met Israël... ...met Jeruzalem, met het land... ...met het volk van Israël... ...en hij zal dat plan ook realiseren. En dat wat we in de evangelie lezen... ...dat... Is slechts te verstaan tegen deze achtergrond. Jezus, zijn missie, zijn... Jezus was gezonden slechts tot de verloren schapen van het huis van Israël. En dus, dat is Jezus' antwoord ook op de, op de vraag van die vrouw. Die vrouw die doet een aanspraak op hem. En, ze, en dan antwoordt Jezus, ik ben slechts gezonden tot het huis van Israël. Dus ik heb in die zin ook niks met jou... Te maken, dat, dat klinkt harder dan dat ik het nu bedoel, maar ik bedoel gewoon zoals ik het nu zeg: Namelijk, mijn missie is Israël en daarbuiten, en nu heb, ben ik weliswaar voor een kort ogenblik in een heidens gebied, maar daar, daar, daar ligt mijn, mijn arbeidsveld niet. Nou, en dan moet je eens opletten wat die vrouw vervolgens zegt. Maar zij kwam en ze viel voor hem neer en ze zei: De Heer, help mij! Hij echter antwoorden Hij gaat verder. Het is niet goed. het brood van de kinderen te nemen. en het de honden, letterlijk staat het in het verkleinwoord: hondjes, voor te werpen. Dat is trouwens ook. algemeen de, de wijze waarop Israël. en het Joodse volk. haar identiteit verstaan heeft. Zij zijn de kinderen van Israël. Zij zijn. het huis van Israël. Het huis van, van God. en. Ja, de heidenen, dat zijn honden. Onrein bovendien. Hondjes. Dat, is, dat, is, dat klinkt, daar zit nog iets van, van gering in. En um, van minachting. Hondjes. De heer Jezus stelt die vrouw dus enorm op de proef door haar zo scherp te antwoorden. Hij zei, het is niet goed het brood van de kinderen. De kinderen, dat duidt hier uiteraard op de kinderen Israëls. Het brood, dat is het woord dat hij sprak. De heer Jezus sprak zijn woord... Ja, tot de kinderen... Hij gaf het brood aan de kinderen... Hij sprak zijn woord tot de kinderen Israëls... Tot wie hij uitsluitend gezonden was. En hij zegt... Het is dan niet goed om het brood dat voor die kinderen bestemd is... Om dat aan de, hond, aan de hondjes te geven. Dat is niet goed. Dat geldt trouwens... Ik, ik herhaal even wat ik zojuist zei... Dus, en ik wil het onderstrepen. Dat betekent dus ook dat we wij... Als we de Evangelie lezen en, de, en Jezus' uitspraken lezen, dat is allemaal brood voor de kinderen. Brood voor de kinderen Israëls. En het is in het algemeen niet goed om dat zomaar lukraak aan de heidenen voor te zetten, aan de hondjes te geven. Dat is niet goed. Het is goed voor de kinderen Israëls, maar het is niet goed om dat aan de hondjes te geven. Maar dan moeten ze eens opletten, wat, want daar gaat het me nu even om. Ik zou hier wat ik nu naar voren heb gebracht, ja, naar aanleiding van dit vers, zou ik wat, wat breder kunnen uiteenzetten en het belang daarvan kunnen onderstrepen en de hand ook van andere schriftplaatsen de, het, het, het belang daarvan te, te laten zien. Maar ik laat dat even rusten, want het gaat me even om de reactie van die vrouw en hoe de heer Jezus dat vervolgens ook beoordeelt. Want dan lezen we in vers 27, maar zij zeiden, zeker heren, ze stemt dus volledig in. Met wat Jezus tot dusver gezegd heeft. Zeker heren. Ook de. En moet je opletten. Ook de hondjes die eten immers van de kruimels. Die van de tafel van hun meesters vallen. Zo mooi. Zoals die vrouw daarop reageert. De Heer Jezus. Zij ontkent niets van wat Jezus zegt. Maar ja, je kunt het je zo voorstellen. Hè, de, dan, wordt het, dan wordt het brood. Uitgedeeld en dat staat daar dan op tafel. En de, en de kinderen die zitten daar aan. En die nemen daarvan. En dan zeg je van niet de honden voeren. Hè? Dat doen we niet. Dat eten jullie zelf op. Maar dan zegt ze. Dat is allemaal waar. Allemaal, to, allemaal tot uw dienst. Hè? Maar er vallen toch wel eens een keertje kruimeltjes op de grond. En mogen de hondjes dat alsjeblieft opeten. Want zo is de reactie van die vrouw. Prachtig. En dan lees je ook. Dat de heer Jezus zegt. In vers 28. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, o vrouw, vrouw groot is uw geloof. U geschiedde gelijk gij wenst. En haar dochter was genezen van dat ogenblik af. Exact dezelfde resultaat trouwens als wat we zojuist hebben gelezen van die hoofdman van het uh, Capernaum. Maar ook hier zegt de heer tegen deze vrouw, groot is uw geloof. Twee keer dat de Heer Jezus zo het geloof demonstreert en, en, en laat zien, ook aan, zijn opstand, aan, aan de omstanders, het geloof wijst op het geloof van deze vrouw, in dit geval van deze vrouw, op, op het geloof van mensen, en in beide gevallen betreft het mensen, een man en een vrouw, een militair en een huisvrouw, in beide gevallen zijn er twee mensen buiten Israël. Groot is uw geloof. Zo groot is uw geloof? U kent wellicht het verhaaltje... ...of een... Uh, of ...waar gebeurt, het? maakt me helemaal niet uit... ...maar het, het demonstreert wel heel goed waar het om gaat... Dat, uh, ...dat er een keertje bij een vrouw... ...een oudere vrouw werd aangeklopt... ...en dat er gevraagd werd... ...van, bent u die vrouw met dat grote geloof? En toen zei die vrouw van... ...ik weet nergens van, ik weet wel dat ik een grote god heb. Waarbij ongetwijfeld die... Uh, die Degene die zocht, wist van, kijk, dat is dus geloof. Kijk, geloof is zich niet bewust van het feit dat het gelooft. Deze vrouw, die was niet bezig te geloven, die probeerde niet te geloven, die hoofdman die probeerde niet te geloven. Kijk, wij hebben van geloof vaak iets gemaakt, dat weer in gaat staan tussen ons en God zelf. Dan wordt geloof zelf weer een ding, maar geloof is niets. Dat wil zeggen, voor de persoon die het betreft. Ik bedoel, deze vrouw was helemaal niet bezig met geloof. Net als die, die hoofdman, die was ook helemaal niet bezig te geloven. Die was helemaal niet bezig met zichzelf. Hij wist naar wie die toe ging. En hij had daar grote verwachting van. Hij is in staat te doen wat ik, wat ik nu op dit moment nodig heb. Daar was haar focus op gericht. En er was die focus van die, die centurie op gericht. Ze had. Kijk. Die man. Die hoofdman. En deze vrouw hier. In, in die Canaïtische vrouw. Die hadden hun ogen gericht op de heer. En ze zagen alleen maar hem. Ze hadden een grote heer. En vervolgens. Zij zagen alleen maar die heer. Maar wat Jezus dan zag is geloof dat zag die, die vrouw zag geen geloof die vrouw die zag alleen maar een heer zo groot en die in staat is te doen wat zij niet, waar zij niet toe in staat was dus haar oog was helemaal gericht op, op hem en ze hadden een grote heer en daar waar wij zien op hem en waar onze heer groot is daar ziet de heer geloof dat is niet aan ons Ik wil dat graag eens toelichten... ...aan de hand van wat we lezen in Romeinen 9. In, in wijze zou je het kunnen opvatten... ...als het commentaar van de apostel Paulus... ...op deze beide geschiedenissen. Dat is het niet... ...want Paulus refereert helemaal niet aan die geschiedenissen... ...maar het is rechtstreeks... ...een antwoord op de vraag van... ...ja waarom nou... ...juist... ...van twee heidense mensen... ...we lezen in de evangelie... ...dat ze een groot geloof hadden. Niet van Israëlieten... Niet van mensen onder de wet, maar van heidense mensen. Nou, in, ik lees dat vanaf Romeinen 9 vers 30. En dan gaan we door tot hoofdstuk 10 vers 3. Daar staat in, in Romeinen 9, nadat nou, Paulus natuurlijk al heel veel heeft geschreven in deze brief. Dat laat ik allemaal voor wat het is. Maar Paul, we, gaan, we stappen gewoon midden in het betoog van de apostel in Romeinen 9. Wat zullen wij dan zeggen? Dit. Heidenen, dat wil zeggen niet-joden, die geen gerechtigheid najaagden, die hebben gerechtigheid verkregen, namelijk gerechtigheid die uit geloof is. Heidenen die geen gerechtigheid najaagden, dat wil zeggen heidenen die nooit zich, hebben er, zich erom hebben bekommerd om rechtvaardig te zijn. Die, die, niet, die de tien geboden niet kenden, die helemaal niet... Want lezen dat ook niet van die hoofdman of van, de, van die vrouw, die kanonitische vrouw. Dat ze iets van de schrift verder kenden. Weten we? Zij, heidenen, die he, hebben nooit genagejaagd om rechtvaardig te zijn voor God. In tegenstelling met Israël. Die hebben wel de gerechtigheid nagejaagd. Die hebben wel altijd zoveel ijver aan de dag gelegd. Paulus zegt dat in, ook. In, in dezezelfde passage ook. Hij zegt, ik getuig dat zij ijver hebben. Ik getuig dat zij ijver hebben. Hij zegt dat eh, ooit, in het, in het boek Handelingen lees je dat ook. En dan staat hij daar in Jeruzalem en dan wordt hij gevraagd om, om, om zich te verantwoorden. En dan zegt hij, mannen, broeders, Hij zegt, ik heb, ik heb net zoveel ijver gehad, en nog meer. Zegt hij dan wilde, elders in, gelaten, in de gelaten brief. Hij zegt, ik ben een hartstochtelijk ijveraar, evenals gij allemaal zijt. Ijveraars voor God. Seloten. Dat is het Griekse woord wat er eigenlijk voor staat. Seloten. Zulke ijveraars. Zulke fanaten. Om rechtvaardig voor God te zijn. Die, mensen die. Nou, maar wat, wat. Waar Paulus nu op ingaat. Hij zegt: wat zullen we zeggen? Dit heidenen die geen gerechtigheid najaagden. Dus nooit hun best hebben gedaan om rechtvaardig voor God te zijn, die hebben niettemin gerechtigheid verkregen. Hoe dan wel? Wel gerechtigheid die uit geloof is. Waarbij ik moet zeggen, geloof in de Bijbel staat altijd tegenover werken. Geloof in de Bijbel heeft te maken met vertrouwen. Ge geloof dat is vertrouwen in dat wat gezegd wordt. Het heeft, geloof heeft ook altijd te maken met een belofte. Kijk, werken heeft te maken met je best doen, proberen, trachten, zoeken, najagen, dat is werken. Geloven niet. Geloven is een belofte horen, een groot god leren kennen en daar je vertrouwen op vestigen. Daarop zien. Zeggen. Het, het mooiste voorbeeld is natuurlijk wat we in de Romeinenbrief zelf vinden. Over die Abraham die in de nacht naar buiten geroepen wordt en op moet zien naar boven. En dan die oude man en dan, dan, dan moet hij die sterren gaan tellen. En dan zegt God, en hij was kinderloos, hè, u weet het, hij was kinderloos. Maar dan zegt God tegen, tegen deze Abraham, kijk eens naar boven, naar al die talloze sterren. En dan wordt hem be beloofd zo zal jouw nageslacht zijn en Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend dat wil zeggen Abraham was een rechtvaardige waarom? wel ja, zo rekent God een rechtvaardige is niet iemand die najaagt die zijn best doet, die probeert maar dat is gewoon iemand die zegt van u belooft het en zo is het Abraham geloofde God, hij beaamde wat God zei. En Abraham had te maken met, met zijn eigen onvermogen. Abraham was een oudere man, een oude man, impotent. Zijn vrouw was verstorven, lezen we. Hij, ze beide waren, hadden een verstorven lichaam, dat wil zeggen niet in staat om nageslacht voor te brengen. En ze waren al inmiddels zoveel keren geconfronteerd met hun eigen onvermogen en inmiddels al oude mensen. En het zat er menselijke wijs gesproken totaal niet meer in dat zij ooit nog vader en moeder zouden worden. En dan, en dan wordt hij naar buiten geroepen en dan moet hij naar boven kijken en dan ziet hij al die sterren. En dan zegt God tegen hem: Zo zal jouw nageslacht zijn. En Abraham geloofde God. Ja, waarom? Nou ja, we lezen. ...in, in, datzelfde, in dat, ja, datzelfde genesis waar we die geschiedenis dus, dus vinden... Dat, dat, Abraham, dat, ...dat Abraham uitroept die retorische vraag... ...zou voor de Here iets te wonderlijk zijn? Zou voor hem die hemel en aarde gemaakt heeft, bedacht heeft... ...die alles in de hand heeft... ...zou voor hem nou iets onmogelijk zijn? Als er nou iemand is waar je werkelijk je vertrouwen op kunt stellen... ...dan is het, dan is het hij toch... Als hij nou zegt, zo zal het zijn. Wie ben ik dan om te zeggen, van dat kan helemaal niet. Zou voor hem iets onmogelijk zijn? Kijk, dat is geloofslogica. Als ik het zo mag noemen. Nee, die term vindt u niet in de Bijbel, maar die komt me zo te brekken, schiet me te binnen. Zo rekenen, als er zo'n God is, dan is dat toch niets onmogelijk? Wel, heidenen die hebben zich nooit bekommerd, die hebben zich nooit bekommerd om, om, om rechtvaardig voor God te zijn. En toch werden ze rechtvaardig, waarom? Omdat ze hun best hebben gedaan? Nee, juist niet. Ze helemaal niet. We lezen gewoon, ze, ze hebben gerechtigheid verkregen, namelijk gerechtigheid die uit geloof is. Go gerechtigheid heeft te maken, nou dat, is, dat zal ik straks trouwens even toelichten. Ik ga eerst eventjes nog verder. Ja, wil ik me verstandigen. Maar dan lees je in vers 31, 'Doch Israël, hoewel het een wet van gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. Dus men was zo in de weer, zo drukdoende, zo fanatiek ook. En dat, dat zeg ik met het grootste respect hoor, begrijp me goed. Maar van Israël, het, 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 het jaagde een wet van gerechtigheid na. En toch, ze zijn aan de wet niet toegekomen. Dat wil zeggen, ze hebben de wet niet begrepen. Dat is wat hier staat. Ze zijn aan de wet niet toegekomen. En de grote vraag is, waarom niet? Waarom is Israël niet aan die wet toegekomen? Waarom heeft ze nooit de zin van die wet begrepen? Het antwoord is, het is buitengewoon belangrijk. Het is de grote kernvraag. Waarom heeft Israël nou niet begrepen waar het in de wet om gaat? Waarom is ze aan de wet niet toegekomen? Hier vindt u het antwoord. Vers 32 van Romeinen 9. Paulus stelt zelf de vraag, hè. waarom nou niet? Ja, inderdaad, dat is de grote vraag. Dus wij zijn zeer gebrand op het antwoord op deze fundamentele vraag. Wel, Paulus zegt dit. Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van... En vermeende staat er in onze vertaling dan bij, maar dat kun je gewoon weglaten. Dat hebben de vertalers ertussen gevoegd omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van werken. Dus Israël is aan de wet, aan de Torah, toch niet toegekomen. Waarom niet? Wel omdat men uitging van werken in plaats van geloof. Waarmee dus gezegd is dat de wet dus ten diepste geloofd moet worden en niet gewerkt moet worden. Wil je dat herhalen? Ja, dat wil ik graag herhalen, want dit is namelijk buitengewoon belangrijk. Waarom is Israël niet toegekomen aan de wet? Omdat ze dacht dat de wet gewerkt moest worden, in plaats van geloofd moest worden. Weet u wat het verschil is? Een opdracht werk je. Als ik een, een opdracht geef aan mijn kinderen van ruim de tafel op, dan is dat een opdracht. Ja, dan doen ze dat niet zegt u want jij bent geen man van autoriteit jij bent zo van doe dat en zij doen dat nee daar zijn we nog mee bezig trouwens hoor, met, die, met dat systeem maar een opdracht wordt gewerkt een belofte niet een belofte kan je niet werken een met een belofte kan je maar één ding doen en dat is geloven. Ja, of niet. Dat is, dat is, dat is ook nog een optie. Maar je kunt een, een belofte niet werken. Kijk, als Abraham te horen krijgt. Ik blijf even bij dat Bijbelse voorbeeld, omdat dat namelijk zo. zo karakteristiek, zo kernachtig weergeeft waar het allemaal om draait. Als Abraham. naar buiten geroepen wordt en hem wordt beloofd. zo zal jouw nageslacht zijn. Wat, wat kon hij daarmee doen? Werd Abraham daarmee aan het werk gezet? Moest hij werken? Moest hij iets najagen? Nee, helemaal niets. Dat werd hem namelijk beloofd. En een belofte kan je niet werken. Een belofte kan je alleen maar geloven. Zo is het. En zo. Je leest dus. Abraham geloofde God. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat is wat God waardeert. Niet dat we ons best doen. Voor hem. God zegt. Ik ben degene. En kijk... Geloof heeft altijd... Ik zei het uh, bij naar aanleiding van die, die twee geschiedenissen al. Geloof heeft te maken met, met de focus die volledig gericht is op hem. Wel, hij is degene die zich voorstelt in de Bijbel. Hij is degene die zich voorstelt als degene die God is. Die alles in de hand heeft. Bij wie nooit iets misgaat. Die zijn belofte geeft. Die zegt... Ik ben heer. Ik heb de alles in de hand. Ik ben ook redder. Of je het nou gelooft of niet. Maar ik ben je redder. Kijk men heeft van. Het kan heel subtiel zijn. Hè? Men heeft van geloof vaak weer. Een werk gemaakt. Daar moet je helemaal uitkijken. En dat is wat gebeurd is. Binnen de... de Kerkgeschiedenis in de loop van de, van de eeuwen, is geloof weer een werk geworden. Dan gaat geloof instaan tussen ons en de Heer zelf. Dan wordt geloof in plaats van een kanaal een blokkade, een voorwaarde. Kijk, om even bij één punt te blijven. God zegt, ik ben de redder van alle mensen. Van Jezus Christus lezen we, hij is de redder van. De wereld, de heiland der wereld, dat is hij. Ja, maar je moet het wel geloven, zegt men. Dan heeft men van geloof een voorwaarde gemaakt. U zegt, ja, maar heeft geloof er niks mee, mee te maken? Jawel, maar geloof is een kanaal. En geen voorwaarden, geen blokkade. God zegt, ik ben de redder van alle mensen. Dat wordt effectief, dat is waar, op het moment dat een mens gaat geloven. Maar dat geloof is geen voorwaarde, maar dat is de wijze waarop het realiteit wordt. Maar God gaat dat geloof ook gewoon geven aan iedereen. Zodat ook dat geloof een gave gods is. Het is de wijze waarop hij inderdaad redder wordt. Het is zijn middel dat hij toebedeelt. Het is een instrument in zijn handen. Het is een, nogmaals een kanaal, geen blokkade. Op het moment dat je het een blokkade maakt, heb je van geloof weer een werk gemaakt. Want dan wordt het een voorwaarde waar wij, waarbij wij ons best moeten doen, omdat hij onze redder wordt. Kijk, en, wezen, en in wezen, en, kijk, en dat is het, het, waarom het zo enorm tricky is waar we het nu over hebben, op het moment dat je van geloof... een voorwaarde maakt... ben je bezig met ongeloof. Kijk, als God zegt... ik zal... tegen Abraham... Zo, eh, ik zal jouw nageslacht... zo maken als de sterren des hemels... dat is een belofte. Dat kon slechts geloofd worden. Op het moment dat Abraham dat betwijfelde en zei van ja, ik, ik zal mijn best doen daarmee had hij gede als Abraham reageerde ja ik zal mijn best doen dan had hij slechts gedemonstreerd dat hij God dus niet geloofde ja u zit daar nou weer om te lachen om dit voorbeeld maar en zo is het trouwens ook het is, ook heel, het is wel, wel lachwekkend gegaan hoor in de geschiedenis, dat moet ik er ook bij zeggen ze hebben hun zoon uiteindelijk zelfs ook lachen genoemd niet schak dat betekent lachen. Maar begrijpt u? Geloof. Om even terug te komen op dit 32e vers van Romeinen 9. Waarom niet? Paulus zegt. Omdat, omdat Israël niet uitging van geloof. Maar van werken. En bij een andere gelegenheid hebben we er wel eens een keertje bij stilgestaan. En ik wil dat nu niet te ver. Uh, ik wil dat nu verder niet gaan uitweiden. Uh, maar ik, ik noem het toch even. Ook de wet. Is. Ten diepste, ik bedoel de Torah, de, God, de Torah die God aan Israël heeft gegeven, de tien woorden en al die wetten zijn uiteindelijk beloften. Als God zegt, gij zult de Heer uw, uw God lief hebben, dan is dat niet, je moet. Kijk, Israël heeft, daar, heeft er onder verstaan van een opdracht om te werken. En God zegt, als straks... De, de bedekking van de wet wordt weggenomen. Als straks de bedekking van het, van het hart van Israël wordt weggenomen. Dan zullen ze ontdekken wat het werkelijk betekent. Niet een opdracht om te werken. Maar een belofte om te geloven. Als God Op het moment dat je je realiseert van. Gij zult de Heer uw God liefhebben. hebben. Op het moment dat je dat gaat geloven. Ga je optie naar boven en dan wordt de belofte ineens werkelijkheid op het moment dat je, zolang je bezig bent van ja ik moet God wat meer lief hebben hè, we, gaan, we jagen na om hem lief te hebben dan ben je inwezig bezig met je geloof je probeert te geloven beter te geloven maar het, daar gaat het niet om, het is een belofte als je weet hij, als God zegt je zult, je zult mij lief hebben Dat is een belofte en juist dat maakt geloof en liefde... Nee, ik moet zeggen, dat maakt juist liefde wakker. Want het, je kunt helemaal afzien van jezelf. En je, je richt je op een God die dat gewoon zomaar gratis aan jou toezegt. Zonder enige voorwaarden. En dan is het ook een bron van vreugde. In het andere geval frustreert het slechts. En nou lees ik tenslotte nog... In, ik sla even een paar versen over in dat gedeelte van Romeinen 9 en 10. Maar dan komen we in Romeinen 10, vers 3. Dan gaat Paulus daar gewoon... Zet hij het betoog voort en dan zegt hij... Want onbekend met Gods gerechtigheid... En trachtende... Letterlijk staat er zoekende... Hun eigen gerechtigheid te doen gelden. Letterlijk de, te doen staan. Hebben zij zich aan de gerechtigheid van God niet onderworpen... Godsgerechtigheid. Weet u wat Godsgerechtigheid is? Afgelopen woensdagavond hadden we hier in Soetermeer een, een huiskring, een Bijbelstudie. toen hebben we er al even wat over uh, ge, gebrainstormd en de schriften daar wat op nageslagen. Maar ik wil het graag in dit verband nog eens wat onderstrepen. Kijk, Godsgerechtigheid dat is een term die heel belangrijk is in de Romeinenbrief. Romeinen 3 vers 21, dat is dat grote keerpunt eigenlijk ook in die eerste hoofdstukken van, van die brief. Maar thans is buiten de wet om gerechtigheid gods geopenbaard, waarvan de wet en de profeten getuigen. Gods gerechtigheid. Wat is gods gerechtigheid? Ja, weet u wat Luther zei? Dat is de gerechtigheid die voor hem rechtscheldig is. Hé, hey, weet u wat gods gerechtigheid is? Nou, wat is Gods barmhartigheid nou Gods barmhartigheid wil zeggen God is barmhartig God doet barmhartig Gods heiligheid is dat betekent dat God heilig is Gods gerechtigheid moet je niet anders uitleggen Gods gerechtigheid wil niet anders zeggen dan dat God recht doet simpeler kan het niet en moeilijker is het niet. Gods gerechtigheid is dat God recht doet. Recht doet we aan wat? Dan vult Hij aan. Ja, dat is absoluut waar. Ja. Hij, hij, hij vult aan wat, wat wij tekort komen. Gods gerechtigheid is niet de gerechtigheid die Hij vraagt. Maar het is de gerechtigheid die Hij geeft. God doet recht aan zijn woord. Dat is Gods gerechtigheid. Gods gerechtigheid is dat hij een belofte... Kijk, u weet het hè. Als je een belofte doet, dan maakt dat schuld. Belofte maakt schuld. Als je een belofte doet, dan heb je dat ook na te komen. God heeft zijn belofte gegeven. En dat begon al in de Hof van Ede. Toen aan Eva... Toen aan Adam en Eva de toezegging werd gedaan over dat... ...over het zaad van de vrouw... ...dat de kop van de slang zou vermorselen. Dat was al een belofte. Zo zou het gaan. En aan Abraham werd ook... ...een belofte gedaan. Hè, waar we het zojuist over hadden. Wel, als God recht doet... ...wil dat zeggen, hij doet recht... ...aan zijn woord... ...aan zijn belofte. Hij geeft dat... ...wat hij toezegt. Dat is Gods Godsgerechtigheid Gods dus betekent dus... Nee, in wezen, ...is in de Bijbel... ...ik zou dat graag ook eens willen laten zien... ...maar daar moeten we eens een keertje... ...een, een speciale bijeenkomst aan, aan wijden... ...want daar is het uh, belangwekkend genoeg voor, denk ik... ...maar Gods gerechtigheid... ...is ook synoniem met... ...zijn trouw. Gods trouw wil zeggen dat hij betrouwbaar is... ...dat hij vasthoudt... ...dat hij doet wat hij zegt... ...maar dat is Gods gerechtigheid ook... ...hij doet recht aan zijn woord. God had gezegd dat de Messias zou komen... ...God had gezegd dat... ...in het zaad van Abraham... ...alle geslachten van de aardbodem... ...gezegend zouden worden. Dat is een belofte. Zo zal het gaan. En Abraham heeft het geloof. En kijk... ...hier lees je van Israël... ...onbekend met Gods gerechtigheid... ...dat wil zeggen, ze hebben niet gezien... ...op het feit dat God recht doet... ...en dat hij zijn belofte... ...vervuld heeft. God had de Messias... ...aangekondigd. In de profetieën. En... En niet de mensen hebben hem niet herkend. En toen, hij, toen ze hem aan het kruis genageld hadden. En vervolgens dat hij opstond uit de doden. Hè, dat was toen deed God zijn recht, gerechtigheid staan. Dit is een woordspeling. Ik weet niet of u het, het doorklinkt uh, zoals ik het nu zeg. Maar... Zij, je wil lezen, ze trachtende hun eigen gerechtigheid te doen, gelden letterlijk te doen staan, wel God doet ook zijn gerechtigheid staan, dat wil zeggen, hij belooft, of ja, hij belooft, en hij doet wat hij belooft, om niet en wat is de vervulling van die belofte? Wel dat hij zijn zoon opdeed staan uit de doden, zo doet hij zijn gerechtigheid staan. Wel, God had, zijn, uh, God had zijn zoon gegeven en vervolgens lezen we dan in het boek Handelingen en Paulus gaat daar in deze hoofdstukken op in, op, in Romeinen 9 en 10 en 11. En dan lees je dat Israël ook die opgestane Messias niet erkent. We lezen van, van Petrus dat hij zegt van ja, jullie hebben hem gekruisigd. Maar God heeft hem doen opstaan en ik weet, ik weet broeders, mannenbroeders, dat jullie uit onkunde hebben gehandeld. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan hetgene hij tevoren had aangekondigd. En dan worden ze opgeroepen, te, opgeroepen om hun geloof te vestigen op deze Messias die God gegeven had aan hen. En leven zou geven door die Messias. Wel, ze hebben het afgewezen, ook dat komt trouwens weer uiteindelijk allemaal weer op zijn pootjes terecht, want het blijkt dan toch allemaal weer in het plan van God te passen. Kijk, zo is onze God, hè? Zij is zo groot. Alles past in zijn plan. Alles. Maar dan ook werkelijk alles. Maar zij waren onbekend met Gods gerechtigheid. Zij wilden niet. Zij waren zo bezig met hun eigen gerechtigheid, dat staat er ook, hè? En trachtende hun eigen gerechtigheid te doen staan. Dat woord trachten is wel mooi hoor. Is, ...is karakteristiek voor werken. Op het moment, ik, ik geef u een tip... ...als u het woordje proberen hoort in een prediking... ...of het woordje trachten... ...dan moeten alle alarmen bellen en gaan lichten... ...gaan branden en gaan en rinkelen. Hoe zeg je dat? Omdat het namelijk precies aangeeft... ...dat het kennelijk gaat om werken... We moeten, dat kan ook met geloven ik, ik probeer te geloven ben je bezig met werken want weet je wat geloof is dat probeer je helemaal niet je bent je bewust juist van je onvermogen maar waar hij wel toe in staat is God belooft daar is helemaal niks aan te proberen en daar had die Syro-Fenitische, die kanonitische vrouw en die hoofdman hun oog opgevestigd ze hadden een grote heer en ze hadden een geweldige belofte. En ze wisten van, zelfs al krijg ik, die vrouw die wist, zelfs al heb ik maar een kruimeltje van de, dat van de tafel valt. Dan heb ik daar al meer dan genoeg aan. Kijk, dat is geloof. Was die vrouw bezig met geloven? Was die vrouw bezig de beste te doen? Was die vrouw zo'n supervrome vrouw? We lezen er niets van. Weet u wat die vrouw had? Die wist, die man die daar loopt, daar kan ik het van verwachten. Die kan mij, gehelpen, die kan mij helpen en kan mij geven wat ik nodig heb. En aan een kruimeltje heb ik al genoeg, dat is geloof. Dat is niet omdat ze haar best deed of zo. Kijk, niet omdat zij aan het trachten was. Israël, dat was het probleem. En dan kun je zeggen van ja, maar dat was toch geweldig die ijver die ze hadden. En Paulus zegt van ja wel, ijver is heel mooi. Maar u weet ook, hè? Wat er in het boek Spreuken staat: zonder verstand, ducht zelfs ijver niet. Ja, maar dat zegt Paulus ook, hè? Je kan natuurlijk wel vreselijk in de weer zijn en proberen en trachten en zo. Geweldig en wat een ijver, ja. Maar als je niet je verstand gebruikt, als je. Kijk, en dat is waar Paulus het hier ook over heeft. Hè. Ik heb mijn Bijbeltje wel bij me, maar ik, kan het, ik zou het even moeten voorlezen. Maar als u. Ik heb nu even een paar versen overgeslagen, maar ik geloof dat het Romeinen 10-2 is, waar, waar staat. Wie heeft hier een Bijbeltje? En lees het dan even aan me voor. Ze hebben, juist ja, dat is wat ik zocht. Zij, ik getuig van het, zij hebben een ijver voor God, maar zonder verstand. En dan zegt hij, want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen staan, hebben zij zich aan de gerechtigheid van God dus niet onderworpen. Waarom niet? Ja, ze waren zo bezig met hun eigen gerechtigheid. Ze waren zo bezig met trachten. Ze waren zo bezig met proberen. Maar dat was nu juist het probleem. God had beloofd. Wat valt het te proberen als God belooft? God zegt, zo zal het zijn. Ik ben je redder. Wat valt het te proberen dan? Nou, net als, weet je wat je dan te doen staat? Net als, we, net als Abraham. Zeg maar, amen. Zo is het. En weet u, zeg maar, dat is maar makkelijk. Want ik weet, ik krijg altijd dit verwijt. Hè? En dat verwijt krijg ik zo vaak. Inmiddels ben ik eraan gewend. Maar ik weet gewoon dat het de waarheid is. Daarom... Uh, kan hier ook geen millimeter in wijken, want het is namelijk zo fundamenteel en hier op te staan, niet werken en mensen zeggen ja, maar dat is maar simpel, dat is ook simpel maar juist, dat is de kracht alleen hij hij zegt, ik ben de redder maar weet u dat niet alleen hoor, het is niet alleen maar dat hij de redder is van alle mensen, en mensen kunnen dat niet geloven en zeggen, van, dat, zal, dat zal maar makkelijk zijn dat is ook makkelijk, vertel, het is een blijde boodschap, maar het geldt ook voor je leven hoor ook voor het leven nu, die God belooft, hij zegt ik zal in al je behoeften naar mijn rijkdom heerlijk voorzien, dat is een belofte en wij maar proberen zeg maar in onze behoeften te voorzien en eh, on, ons leven zeg maar veilig te stellen, we geloven het niet echt hè? want we denken God een handje te moeten helpen we zijn maar bezig met trachten en proberen, en denken dat we daar rijker van worden, en dat is niet waar dus de, de waarheid, staat in het Oude Testament. Het is dus niet Paulus die dat zei, maar het staat al in het Oude Testament. De zegen van de Heeren maakt rijk. En zwoegen voegt er helemaal niks aan toe. Ja. Mooi is die, hè? Zwoegen voegt er dus helemaal niks aan. Als God je zegen, dan word je schathemeltje rijk. En, of, en u zegt, van dat, is dat financieel? Ik zeg, nou, dat zou natuurlijk kunnen, maar, dan gaat het niet helemaal, maar dat, is, dat is helemaal niet eens de rijkdom waar het, waar, wat echt rijkdom is, hè? Weet je wat rijkdom is? Dat je genoeg hebt, dan ben je rijk. En je zal maar miljardair zijn, maar nog iets willen hebben wat je. Wat je want u weet het hè, de, de beste dingen, the best things in life are free, zeggen de Engelsen. De belangrijkste dingen en ook de beste dingen... ...die zijn gewoon uiteindelijk gratis. En, en, je, en je zal maar inderdaad alles hebben. Ik las van de week een spreuk. Ik heb me juist afgelopen woensdag... ...of donderdag had ik het nog met mijn vader erover. Er stond in, er stond in, de, in de telegraaf een spreuk. Lees je de telegraaf dan? Ja, ik lees wel de telegraaf. Kun je dat verantwoorden... maar daar stond zij die gezond zijn wensen vele dingen zij die ziek zijn wensen slechts één ding die vond ik wel heel sterk maar hoe kom ik daar nou op oh ja en dat ging erom dat, dat, dat God voor ons zorgt en die belofte kijk en die geeft en hij geeft ons zijn vrede de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Als je ziet en vertrouwt op de God die je geeft wat je nodig hebt. Die alles geeft wat je nodig hebt. Die in al uw behoeften naar zijn rijkdom voorziet. En ik weet het. Dus, je kunt dat voor God niet invullen. Maar vertrouw hem daarop. En dat geldt ook. ...als het gaat om de heiliging... ...mensen zijn altijd maar bezig zichzelf te reinigen... ...en te heiligen... ...zo wordt het ook gepredikt... ...zichzelf te reinigen... ...zichzelf te heiligen... ...en ze hebben het er zo druk mee... ...en het frustreert zo... ...want weet u dat het is eigen aan het woordje trachten... Hè? ...trachten is altijd frustrerend... ...ik vind het al, al zo'n frustrerend... ...ik vind het een vermoeiend woord... ...ik vind het ook een frustrerend woord... ...als je iets tracht... ...ja ik, 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 heb, het, ik heb het getracht te doen... Hm? Dat betekent dat het niet gelukt is dus, hè? Ja, ik, ik, ik probeerde het maar, ja. Het is niet gelukt. Dat eens proberen. Men probeert maar. Maar als het nou werkelijk... De echte dingen in het leven... De echte dingen waar het werkelijk om gaat... Om vrede en om vreugde en om hoop enzovoort... Die kun, je eens, die, die kun je helemaal niet eens verwerven door te trachten. Je kunt niet op commando blij zijn. Je kunt ook niet blijdschap uh, kopen of verwerven. Dat gaat allemaal niet. Weet je wat je wel kunt doen? Op iemand... Die alles in zich heeft. En die belooft alles te zullen geven. Naar jouw behoefte. Rijkelijk. Dat kan je wel. En voor de rest. Is het zo waar wat hier staat. Want onbekend. Over Israël spreekt. Onbekend met gods, met gods gerechtigheid. En trachtende hun eigen gerechtigheid te doen staan. Hebben ze zich aan de gerechtigheid van God niet onderworpen. Waarom niet? Nou het antwoord is heel simpel. Ze hebben... Gods gerechtigheid, dat wil zeggen de vervulling van zijn belofte. Dat God recht deed aan zijn woord. hebben Ze, ze zijn daar compleet aan voorbij gegaan. Waarom? Omdat ze zo bezig waren hun eigen gerechtigheid te doen gelden. En te doen staan. Daar waren ze mee bezig. En dat maakte hen blind. Terwijl het maar om één ding gaat op hem. En op het zien van hem. En hoe meer we hem zien, hoe groter ons geloof. Maar dat is niet iets aan ons. Houd dus op. Dat is, dat is het laatste wat ik zeg. Houd dus maar op. Te geloven en proberen te geloven. Zo bedoel ik het: probeer niet te geloven, gewoon oh, zie op hem. Ik stel voor dat we een lied gaan zingen.